0: 大家好，欢迎收听《其实我很忙》，我是李曼曼。今天想跟大家聊聊的主题是人为什么要说谎。会有这个主题的发想，是来自于我心里本来就有的想法。然后之前突然跟一个咖啡厅老板聊到善意的谎言这个概念，想说那就来录一集好了，就来跟大家分享一下我的想法。首先想问大家还记不记得下面几个故事？第一个是华盛顿砍倒樱桃树的故事。大家觉得华盛顿的爸爸为什么要原谅华盛顿呢？因为斧头还在华盛顿手上。开玩笑的，他爸要奖励华盛顿，就把斧头送给华盛顿，然后不计较他砍倒樱桃树的事情。这个故事本质上就是在告诉你，诚实是有好处的。你犯了错，但你诚实的话，不仅会被原谅，还会被奖励。是个奖励诚实、鼓励诚实的故事。相对的，另外一个故事是放羊的孩子的故事。放羊的小朋友一再说谎，最后狼来了，没有人相信，所有的羊就被吃光。它本质上是个惩罚说谎的故事，告诉你说谎会没有好下场，会被惩罚。当然，更是要提一下小木偶皮诺丘这个故事，说谎鼻子就会变长，多好用的能力。不是，我是说，在他变成真的小男孩的过程中，其实也是隐约跟读者说，想要成为一个人，诚实是一个重要的元素。甚至在各大宗教教义里面，也灌输给大家，说谎是不被神所爱的，或是说谎要下地狱等等。这些故事，我想大部分人小时候都有听过。但是现实世界真的是这样运作的吗？我觉得世界恰好朝着相反的路线进行。这世界鼓励大家说谎，因为说谎带来丰厚报酬，诚实往往带来惩罚。而且荒谬的是，说谎可以解决问题，诚实没办法解决问题。说谎被赞美，诚实则挨骂。这样的世界，除了用道德约束以外，诚实有任何好处吗？当我们犯了错，选择用谎言遮盖，只要不被拆穿，你的问题就瞬间得到缓解或是消失。不管是小智没写作业，大智工作粗暴，或是国家大事，说谎最强的地方就是它解决力很强。它能帮说谎的人争取时间。或许各位会说。说谎实际上没有解决问题，确实以总体的角度来看，说谎没有解决问题。但是站在说谎者的角度来看，说谎者的问题，他遇到了麻烦，借由说谎得到缓解，甚至转嫁到被骗的人身上，而他背负的风险是他的谎言被拆穿。我觉得这也是一个很重要的原因，为什么这世界不会是一个只有实话的世界？因为人类其实没有什么辨别谎言的能力。BBC 中文网上有一篇文章有提到。在某个实验中，两万个参与实验的人里面，只有五十个人辨别谎言的能力有达到百分之八十。文章中也提到，我们以往认为是说谎征兆的表现，其实没有任何的参考价值，因为每个人的反应都不一样。比如说摸鼻子、抓头发、眼神游移、说话颤抖、脸红。他们的结论是，没有任何迹象总是伴随着欺骗。但文章中还有还是有提到如何拆穿谎言，在这边分享给大家。说谎等于是架构出一个虚假的世界，这其中必然有真的部分，也有假的部分。所以我们首要做的就是让他的脑袋宕机。我们可以让对方讲很多话去描述他的世界，他所描述的世界越大，你越有可能找到其中不真实的地方。因为人的脑力有限，讲越多，他越可能自爆。再来是问他一些很细节的事情。或者他根本没有想到你会问的问题，你越是出其不意，他脑袋越容易打结，最后你就可以发现他的矛盾之处。在 BBC 的文章中有提到，即使是没有受过专业训练的新手，只要透过问正确的开放式问题，也可以达到 80% 正确辨别谎言的效果。不知道各位有没有看过《鹿鼎记》，韦小宝曾经有说过说谎的诀窍在哪？跟我刚刚分享给各位。拆穿说谎诀窍，其实是一体两面的东西。韦小宝说，说谎的诀窍就是，你大部分的事情讲的都是真的，只有关键地方是讲假的。一件事情正反两面的应用，都在这里分享给各位。说谎的好，台湾政客最知道。像某位政坛大佬当着神明的面说自己不会选第三次新北市市长，骗了神明也骗了选民，但现在也是位居高位。又像某个政党说。劳工永远是他们心中最软的一块。劳工那几年听了都硬了，我是说拳头硬了。像这种谎言无法证明，也就无法拆穿。我们其实要承认，很多时候谎言真的太好用了。另一方面，我为什么会说这世界鼓励说谎？因为诚实者往往下场不太好。你没写作业，你若诚实说你没写，下场通常比你说你没带还要惨。你跟家人说你去网咖打。八个小时，你可能会被骂说堕落、不思进取。但是如果你说我去图书馆读书读八个小时，他们反而会赞许你说你好用功。诚实的人挨骂，不诚实的人受到表扬。又有谁想要诚实呢？如果诚实的人每个都像华盛顿一样，没有被骂还能得到一把斧头，又有谁想要说谎呢？故事中华盛顿得到了好处，但现实生活中。选择当华盛顿可能只会挨揍。我曾经跟朋友聊到这一部分，关于一些事情，我说至少我很诚实，我都没有说谎，应该被表扬一下吧。但他说诚实不是基本的吗？我那时候产生一种违和感，到底为什么视诚实为天经地义呢？这世界、这社会灌输给我们要诚实的想法跟道德约束，但其实诚实很多时候违反人性，违反自己的利益。诚实需要勇气，需要力气，需要努力。如果这个社会希望大家诚实，那当一个人可以在面临选择诚实跟说谎的时候，而他选择了诚实，我觉得他其实应该得到赞美，应该得到奖励。但这个社会好像不是这样子。当人家问你，他今天漂亮吗？他煮的东西好吃吗？你老实地说，普通，没有很漂亮，不好吃。通常对方不会很高兴地跟你说，你好棒，我就是喜欢你这种诚实的人。应该反过来说，当你对他们说谎，你今天好美，你今天煮的很好吃，这时候他们会跟你说：“我就是喜欢你这种诚实的人。”我在写这篇脚本的时候，问过一些身旁人对于说谎的看法，发现大家普遍对善意的谎言还蛮能接受的，但他们不能接受恶意的谎言。我觉得这条界限是蛮难划分的，毕竟善与恶是很相对的元素。你觉得你的出发点是善的，但对方可能完全感受不到你的善意。也许日后还觉得这带有满满的恶意也说不定。比如说，等你考上高中、考上大学，你就自由了。或是我红包先帮你存起来。所以我觉得，与其说人们接受善意的谎言，不如说接受对他们有利的谎言。这两者的差别是：所谓善意，判断标准来自说谎的人；所谓有利，判断标准来自被骗的人。其实人们心里也不是很在意对方有没有说谎。更在意的是自己是否受到伤害。如果自己没有受到伤害，那说谎也不是什么滔天大罪。甚至每年我们都可以看到无数以说谎、欺骗为题材的影视作品上市，然后取得很好的成绩。也许那些影视作品就是被道德约束的我们心中向往而不敢做的事情的体现。各位听到这边，也许会觉得我是个鼓吹说谎的人，但我其实是在替诚实的人打抱不平。我觉得应该给诚实的人更大的掌声，更大的善意。温柔正确的人总是难以生存，因为这个世界既不温柔也不正确。这句话出自《果然我的青春恋爱喜剧搞错了》的男主角比契古巴凡。有空再跟各位介绍这一部假汝舍真温拿的作品。很多人即使在说谎对自己有利的情形下，仍然没有选择说谎，也许是因为道德让他们产生罪恶感。但我相信，也有很多人跟我一样，在对自己不利的情况下选择诚实，因为想要诚实的面对自己，不想欺骗自己，觉得虚假无法到达真实。即使谎言再怎么真，就是没办法过自己那一关。对诚实的自己感到自豪，那份自豪、那份满足感，可能更凌驾于其他利弊得失之上。就像我讲的，谎言太好用了，甚至有研究指出。如果讲一些善意的谎言，会让你的人际关系或是家庭关系更融洽。这世界上可能找不到一个连善意的谎言都没有讲过的人。但谎言越是便利，越能显得诚实的可贵。所以今天当你面临选择诚实跟说谎，不管最终你选择哪一个，我都不会觉得意外。唯独想跟各位说，骗谁都可以，请对自己诚实，因为欺骗自己，最后伤害的还是自己。写这集脚本的时候，我思绪其实很发散，有点想到什么就讲什么的感觉，整体并不是那么缜密。毕竟这个议题能讲的东西还蛮多的，我搞不好以后还要再做一集这一集的重置版。如果各位听到有什么想法想要讨论，或是有什么作品想要推荐给大家，都欢迎留言。在节目的尾声，我忍不住要吐槽一下 KKBOX 跟 Spotify。我录这一集的此时此刻 ，Apple Podcast 都已经上架了 ，KKBOX 跟 Spotify 还在睡。下礼拜打算来跟大家介绍一些有趣的漫画作品，忙碌的各位有空欢迎收听，我们下次再见，拜拜。